0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo
1: 14 Y un día aconteció que Jonatán, hijo de Saúl dijo a su criado que le traía las armas. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl estaba en el término de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y el pueblo que estaba con él era como seiscientos hombres. Y Aquías, hijo de Aquitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el Efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los pasos por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de la una parte, y otro de la otra parte. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. El un peñasco situado al norte hacia Mikmas, y el otro al mediodía hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su criado que le traía las armas, «Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá hará Jehová por nosotros, que no es difícil a Jehová salvar con multitud o con poco número». Y su paje de armas le respondió, «Haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, y aquí estoy contigo a tu voluntad». Y Jonatán dijo, «He aquí nosotros pasaremos a los hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, «Esperad hasta que lleguemos a vosotros», entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, «Subid a nosotros», entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestras manos» y esto no será por señal». Mostráronse pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, «He aquí los hebreos, que salen de las cavernas en que se habían escondido». Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, «Subid a nosotros y os haremos saber una cosa». Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, «Sube tras mí que Jehová los ha entregado en la mano de Israel». Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Esta fue la primera rota en la cual Jonatán con su paje de armas, mataron como unos veinte hombres en el espacio de una media yugada. Y hubo temblor en el real, y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a hacer correrías, también ellos temblaron y alborotóse la tierra hubo pues gran consternación. Y las centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba de una parte a otra y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que tenía consigo, «Reconoced luego y mirad quién haya ido de los nuestros». Y reconocido que hubieron, hallaron que faltaban Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Aquías, «Trae el arca de Dios» porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Y aconteció que estando aún hablando Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campo de los filisteos se aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, «Detén tu mano». Y juntando Saúl todo el pueblo que con él estaba, vinieron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno era vuelta contra su compañero, y la mortandad era grande» y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo antes, y habían venido con ellos de los alrededores al campo, también éstos se volvieron para hacer con los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, ellos también los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó el alcance hasta Betabén. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había conjurado al pueblo diciendo, «Cualquiera que comiere pan hasta la tarde, hasta que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito». Y todo el pueblo no había gustado pan. Y todo el pueblo del país llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, mas ninguno hubo que llegase la mano a su boca porque el pueblo temía el juramento. Empero Jonatán no había oído cuando su padre conjuró al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y mojóla en un panal de miel, y llegó su mano a su boca, y sus ojos fueron aclarados. Entonces habló uno del pueblo, diciendo, «Tu padre ha conjurado expresamente al pueblo, diciendo, «Maldito sea el hombre que comiere hoy manjar». Y el pueblo desfallecía. Y respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera hoy comido del despojo de sus enemigos que halló. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago en los filisteos?
2: E hirieron aquel día a los filisteos desde Mithmas hasta Ajalón, mas el pueblo se cansó mucho. Tornóse por tanto el pueblo al despojo, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y mataronlos en tierra, y el pueblo comió con sangre, y dándole de ello aviso a Saúl, dijeronle, el pueblo peca contra Jehová comiendo con sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una grande piedra. Y Saúl tornó a decir, Esparcíos por el pueblo, y decirles que me traigan cada uno su vaca, y cada cual su oveja, y degollalos aquí, y comed y no pecaréis contra Jehová comiendo con sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y degollaron allí, y edificó Saúl altar a Jehová, el cual altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, Descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, Haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, «Lleguémonos aquí a Dios». Y Saúl consultó a Dios, «Descenderé tras los filisteos, ¿los entregarás en mano de Israel?» Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, «Llegaos acá todos los principales del pueblo, y sabed y mirad por quién ha sido hoy este pecado, porque vive Jehová, que salva a Israel, que si fuere en mi hijo Jonatán» él morirá desierto. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos a otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel, da perfección. Y fueron tomados Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, «Echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo». Y fue tomado Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, «Declárame qué has hecho», y Jonatán se lo declaró, y dijo, «Cierto que gusté con la punta de la vara que traía en mi mano, un poco de miel, y he aquí he de morir». Y Saúl respondió, «Así me haga Dios y así me añada, que sin duda morirás, Jonatán». Mas el pueblo dijo a Saúl, Ah, de morir Jonatán, el que ha hecho esta salud grande en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha obrado hoy con Dios, así libró el pueblo a Jonatán, para que no muriese. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Y ocupando Saúl el reino sobre Israel, hizo guerra a todos sus enemigos alrededor contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, y contra los filisteos, y quiera que se tornaba era vencedor. Y reunió un ejército, e hirió a Amalek, y libró a Israel de mano de los que le robaban, y los hijos de Saúl fueron Jonatán, y Suí, y Melchisua. Y los nombres de sus dos hijas eran, el nombre de la mayor, Merab, y el de la menor, Michal y el nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Aimaas; Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner tío de Saúl. Porque Sis padre de Saúl, y Ner padre de Abner, fueron hijos de Abiel, y la guerra fue fuerte contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a cualquiera que Saúl veía hombre valiente y hombre de esfuerzo, juntábale consigo.
0: Comentario de Matthew Henry Primero Samuel capítulo 14, versos 1 a 15. Saúl parece haber sido bastante a pérdida, y no puede ayudarse a sí mismo. Aquellos que nunca se puede pensar a salvo que se ven fuera de la protección de Dios. Ahora mandó llamar a un sacerdote y el arca. Tiene la esperanza de recuperar cuestiones con el Todopoderoso por una reforma parcial, como hacen muchos cuyos corazones son un humble y sin cambios. Muchos encantaría tener ministros que profetizan cosas suaves para ellos. Jonathan sintió un impulso divino y la impresión, poniéndolo en esta aventura audaz. Dios va a dirigir los pasos de aquellos que lo reconocen en todas sus formas, y busca a él en busca de dirección, con íntegro propósito de corazón para seguir su guía. A veces nos encontramos con la mayor comodidad en lo que es menos nuestro propio hacer, y en la cual se nos ha llevado por los giros inesperados, pero bien observados de la providencia divina hubo temblor en el huésped. Se llama un temblor de Dios, lo que significa, no solo un gran temblor que no pudo resistir, ni razonar por sí mismos de, pero que se trataba de una sola vez de la mano de Dios. El que hizo que el corazón, sabe cómo hacen temblar, versos 16 a 23. Los filisteos, por el poder de Dios, en contraste con los otros. La más evidente fue que Dios hizo todo. Con mayor razón Saúl tuvo que preguntar si Dios le daría licencia para hacer cualquier cosa. Pero era tanta prisa para luchar contra un enemigo caído. Que no iba a quedarse a terminar sus devociones, ni escuchar lo que la respuesta que Dios le iba a dar. El que creyere, no hará tanta prisa, ni contar cualquier negocio tan urgente, que no se permite tiempo para tomar a Dios con él, versos 24 a 35. Orden severa de Saúl fue muy imprudente, si se ganó tiempo perdió la fuerza para la búsqueda. Tal es la naturaleza de nuestro cuerpo, que el trabajo diario no se puede hacer sin pan de cada día, que por lo tanto nuestro Padre en el cielo da graciosamente. Saúl estaba girando del lado de Dios, y ahora se empieza a construir altares, siendo entonces más celoso, ya que muchos son, para la forma de la piedad cuando él estaba negando el poder de ella. Versos 36 a 46. Si Dios se aparta de nuestra oración, tenemos razones para sospechar que es por algún pecado albergado en nuestros corazones, que debemos saber, para que podamos dejarlo a un lado, y lo puso a la muerte. Debemos siempre primero sospechar y examinarnos a nosotros mismos, pero un corazón un umblet sospecha cualquier otra persona, y se ve en todas partes, pero en su casa por la causa de pecado de la calamidad. Jonathan se descubrió que era el autor del delito. Los más indulgente con sus propios pecados son más graves en los demás los que más caso omiso de la autoridad de Dios, son los más impacientes cuando están menospreciados sus propios comandos. Tales como el enco extranjero maldice, ponen en peligro a sí mismos y a sus familias. ¿Qué es lo que observamos en el conjunto de la conducta de Saúl en esta ocasión, sino una, orgulloso, malignas, disposición impía e impetuoso? Y es lo que no en todos los casos percibimos que el hombre, dejado a sí mismo, traiciona la depravación de su naturaleza, y es esclavo de los ánimos más bajos. Versos 47 a 52. He aquí una explicación general de la corte y el campamento de Saúl. Él tenía pocos motivos para estar orgulloso de su dignidad real, ni ha tenido alguno de sus vecinos a causa de él envidia, porque tenía muy poco disfrute después de que asumió el reino. Y a menudo la gloria terrenal de los hombres hace una hoguera justo antes de la noche oscura de la desgracia y la desgracia vendrá sobre ellos.